1: Olha, nunca subestime o poder de uma pochete. Essa é a grande lição desse filme. Defendo
2: isso até o fim. Olha aí. Quem não
1: ficou com vontade de usar a pochete? Bila, não, Mila, não, que Mila já usa. Já...
3: Eu, o que? Eu sou que? Avançada. Já usa
1: essa arma. Ah, essa é arma é perigosíssima, é. essa arma branca. É isso, hoje estamos aqui, finalmente, depois de vários meses que todas as pessoas do Brasil, que está do mundo, me atentaram para assistir esse filme. E eu já sabia que eu ia gostar desse filme, porque quando eu vi, sei lá, 20 segundos de trailer dele, eu já estava rendido já. Então, eu já queria assistir. Não era uma coisa que precisava insistir. Mas, por algum motivo, eu sou essa pessoa. Eu, esse é meu jeitinho. Aí eu fui, sabe, adiando, adiando. O filme veio pro cinema, saiu do cinema, eu não vi. Tive que ver por meios alternativos, que foi um link da própria A24, que me mandaram. É... A 24 mandou? Foi, eles, oh, eles oi, me mandaram. E a gente tem a, tem a parte aí. E aí eu pude ver, vim em casa, juntamente com um dos convidados aqui, e por falar em convidados, vamos apresentar quem é que está aqui para falar dessa loucura maravilhosa. Estou aqui com Mila Fox. E aí, Milox?
3: Eu mesmo. Sou eu é isso, não vou falar mais nada. Não tô muito bem, não. Hoje é sexta-feira, tá? O dia que estamos gravando aqui é sexta-feira, então é isso. Hoje é sexta-feira, é, é dia de errar. É, dia da maldade. maldade. Sexta-feira! <risos> ah, saindo da gente!
1: Aqui também há um cômodo de distância de Milox. Tô com o Luiz Alves. E aí, Lu?
0: Eu. E aí, a eu, animação tô, eu, de milhões. Eu, não, é porque eu, eu mal dormi. Mas eu, eu tô rindo porque eu, eu achei que realmente a gente tava não falando sério. Aí eu fiquei confusa. Quando tu começou o podcast, porque fiquei, hoje em dia que eu tô. O que é que eu tô gravando? O que é que eu tô fazendo aqui? que multiverso eu estou? Essa foi uma gravação surpresa, né? Só pra, só pra eu amo. São as
1: melhores. E tô aqui também, a um como de distância de mim, nesse caso, com o Sou Rai. E aí, Rai?
2: muitos multiversos. E aí, galera? Eu também tô aqui esperando falando sério, porque... <risos> estreando no Estou look. estreando no YouTube, primeira vez aqui. Tudo bom, galera? Prazer, é isso aí.
1: Inclusive, Rai, o mais Prazer. novo colaborador do Sou Mais Uma Coisa. Já tem dois textos lá, então... Já vai atrás, viu? porque Pai, vim
0: da família
1: foi, foi um acerto esse, essa contratação nova aí desse time. Só
0: mais uma coisa, <risos> tangue, só mais uma coisa, achando o texto.
1: E eu, minha gente, sou o Elvio Franklin, sou o host aqui de vocês. Esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje iremos falar sobre esse filme. Eu queria pedir para a falar Sim. rapidamente o nome desse filme em português. Ah,
0: aí tu me Aí tu me <risos> Peraí, eu tenho que ir por Rapidamente eu continuo. Tudo <risos> em todo Não, tem que ser rápido. Tem que
1: ser. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo.
0: Eu só consigo rápido em inglês.
1: Pois como é inglês em rápido?
0: Everything, all at once. Que, que grunido foi esse, Luiz? Exatamente, é, fluente. fluente fala assim, desculpa.
1: É a pessoa que é, assim como o Sasha, né? criada é. e educada é. em inglês hum. mas é isso, gente, estamos aqui para falar sobre esse filme maravilhoso eu já digo, logo já, já digo, que é maravilhoso e é um filme que ninguém veio aqui para falar mal dele inclusive não permitiria Proibido. tal, tal... <risos> audácia nesse Sujeita podcast paulada porque, caraca, bicho é disparado, um dos melhores filmes que eu vi esse ano sujeito
2: a levar e... surra de dedos de salsicha <risos>
1: de mendinhos também também e <risos> gente que filme maravilhoso e que e que bom a gente ver um filme sobre multiverso bom né que que gostoso que é, é
3: bicho é, é, gata tava difícil
1: porque assim o é, multiverso não é uma coisa completamente nova na ficção não é nada novo inclusive é bem antigo a ideia de multiverso. Eu não sei exatamente, não sou nenhum estudioso. Qual foi mas... o
4: início? Eu
0: já ia perguntar. Qual foi o início? Você que estuda.
1: O in... Então, eu não sei precisar. <risos> mas é fato que na ficção científica, já na literatura, já tem essa ideia. Só que assim, o... não existe regra para o multiverso, né? A gente hum. tem várias possibilidades. É como o viagem no Tempo também, né? Você tem várias possibilidades. E aí, cada universo cria o seu, as suas regras. E aí, da dentro.
3: filosofia física-quântica, né?
1: Exatamente. Física. Se a gente for pegar, na real, o, o, a ideia de multiverso, assim, bem. Sem, sem tanta precisão, assim, como a gente tem mais hoje na ficção científica, na, na ficção no geral. A gente pegar lá na filosofia grega, nas ideias lá do. Rai, que está estudando agora, que gosta muito de filó dos filósofos gregos, <risos> pode <te> falar mais. <risos> Mas, mas a gente tem essas ideias lá da filosofia grega, a ideia de, de universos que existem juntos dentro do... Enfim, essa ideia meio interestelar que a gente conhece, que hoje foi desenvolvido na física quântica e tal, está sendo... Né, existem várias outras teorias. Enfim, são coisas que eu não entendo, mas que não é preciso entender. Não é preciso, não é preciso entender pra gostar dessa ideia porque ficção científica é isso é democrático todo mundo não eu pode acho dizer, que eu não precisa entender exatamente
0: apresentar de uma forma assim e se existisse uma versão sua que fosse bem sucedida tipo assim esse pensamento é alguma <risos> tipo... crise Sim. de ansiedade né não, mas eu acho que <risos> é exatamente eu eu que trabalha isso. muito bem justamente com o fato de que na nossa na nossa vida ordinária ela pode na verdade significar muita coisa porque o, o grande lance. Da, eu, eu brinquei, né? Inclusive, quando assisti o filme, de que. Ah, eu acho que. Eu, eu torço muito pela minha versão que está se dando bem na vida. Mas, tipo, o, o, a mensagem do filme, ela vai justamente no oposto disso, né? Que, porque a protagonista é justamente o oposto do, do yeah, bem-sucedido. Ela é o fracasso. E ela é responsável por salvar o universo. Então, eu acho que. O filme em si, ele não precisa disso que o Évo está falando, porque ele trabalha justamente com a noção que todo mundo entende que é de não estar satisfeito na vida. Exatamente.
1: Que é um negócio que o brasileiro conhece muito bem hoje em dia, né?
3: <risos> Todos os dias. Não, esse filme foi, foi um acerto tão grande de, de estudo de público, tá ligado? De... Porque ele foi, assim... Certeiro no coração de basicamente todos os milênios, todas as gerações é que estão vindo ainda vão tá sentir ligado. a mesma coisa e vão, tá ligado? Se sentir também. E, e é isso, assim, um, essa coisa do, do comum, do ordinário, não é. ser totalmente um fracasso ou ser e por causa disso ser, sabe, hum. tem uma beleza nisso, enfim. É não tem como você não amar esse filme em uhum. 2022 tá ligado uhum.
1: especialmente né <risos> especialmente. inclusive inclusive é uma pergunta que eu não eu eu estava guardando para depois mas eu vou fazer agora não é preciso ninguém responder mas a gente volta para essa pergunta mais pro fim que é, é o, vocês acham que esse filme ele ele é meio atemporal vocês acham que daqui a, sei lá, 5, 10 anos ele vai ficar datado? Ou ele tem esse potencial meio Matrix, que mesmo tendo coisas datadas, ainda continua fazendo sentido e se tornar esse clássico, assim. Mas vamos guardar essa pergunta aí, depois a gente volta para ela, porque é uma pergunta que vai fazer mais sentido as respostas depois que a gente conversar bastante sobre o filme, certo? É, é muito... Mas antes de qualquer coisa, tenho que avisar que essa conversa vai ter spoilers. Então, se você não se liga da nosso. Do nosso padrão aqui, a gente conversa sobre detalhes do, do filme, assim, a gente não se segura. Vamos falar aqui para quem já viu o filme, e esse filme, como eu, eu gosto sempre de avisar também, às vezes tem filme que não importa muito os spoilers. Esse filme eu acho que é interessante você ver antes de ouvir qualquer conversa mais aprofundada sobre ele. É, inclusive, se possível, se você não tiver visto ainda trailer nem nada, não veja não, vai lá ver o só apenas dá pausa aqui vai ver o filme sem saber de nada se possível porque ele é muito surpreendente assim eu mesmo que vi trailer né eu vi um trailer dele só é, e sabia algumas coisas sobre ele eu eu ainda me surpreendi tanto 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 uhum. e mesmo depois de ter visto é, depois de todo mundo né então já tinha pego muitas conversas sobre ele eu ainda me surpreendi bastante assim. Eu sabia que eu ia gostar, mas eu gostei ainda mais do que eu achava que eu gostaria. Deu para entender? Hum. Primeiro porque ele ele traz muitos elementos que eu pessoalmente gosto, né? Além dessa coisa da de brincar com o tempo, espaço, enfim, a coisa da ficção científica é uma das coisas que eu mais gosto, um dos gêneros que eu mais gosto. Tem também questões familiares, questões como é, Mila já apontou aí. Geracionais.
2: Problema com a mãe.
1: Sabe? Conflitos, gerações tem E isso, já que é um negócio que a gente ama, né? Inclusive está em alta. <risos>
2: está em alta.
1: Né? Está problemas em alta. com a mãe. Temos aí Red, é, Miss Marvel, várias coisas aí com problemas com mãe. Que na verdade é um negócio que é atemporal, né? O problema com mãe é, é um negócio que está na humanidade desde que o ser humano existe. Só que assim, a forma como o filme traz essa, essa, essas questões, esse debate dentro dessa da ideia que é ao mesmo tempo não é inovadora mas mesmo assim ainda é genial é inacreditável assim e aí eu queria que a gente começasse falando sobre o que que é, vocês acharam e o que que vocês se surpreenderam do filme mesmo se vocês concordam comigo que é um filme que não tem exatamente nada de novo mas ao mesmo tempo traz outras formas de pensar coisas que já. O cinema já. E o cinema e a ficção no geral, na literatura, enfim. Já tratou é, em outras obras e tal. Mas, enfim. Falem aí. Soltem a, o coração de vocês, as emoções.
4: É,
3: eu fui surpreendido no nível de pausar em certo momento e mandar uma mensagem pro Miguel, queria muito que o Miguel estivesse nessa gravação, porque Porra. ele foi um dos que assistiu primeiro, e ficou muito feliz, ficou muito mexido com o filme também, acho que ele se identificou muito, assim, eu também me identifiquei, acho que é um filme muito identificável, digamos assim, é. mas que bateu muito nele, então, assim que chegou num determinado ponto, que eu vou dizer qual é, eu parei o filme e falei, caralho, Miguel, esse filme aqui é tu, em forma de filme, tá que foi no momento que eu mais me surpreendi Onde eles realmente Fizeram a cena do, de ação Com o pluginal Que não tem como É,
2: ah, demais. é
0: realmente muito legal não? É, Essa cena
2: Eu fiquei o tempo todo gritando Não, não,
3: não Não, 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 não. Eu, eu pausei o filme E eu falei Essas palavras exatamente Eu falei esse filme é genial! É. É genial. O modo como eles conduzem essa cena. Depois que você entende a lógica, e isso é uma das coisas que eu mais gostei do filme foi essa, que eu acho que é o que responde a pergunta do Elf, que é como eles trazem uma questão que a gente conhece de um modo novo. né? Uhum. É, a gente, em 2022, já viu, no momento em que eu assisti esse filme, pelo menos, eu já tinha visto tô Estranho, Tava começando a ver... Miss Marvel... Já tinha visto o Tic Que a gente já falou que várias vezes... Que é um, um ótimo multiverso também... Loki... Enfim... viagem no tempo... Mas também mexe aí com algumas coisas... Essa coisa de... Abrir uma vertente... É, paralela, né, quando você tem uma decisão, alguma coisa assim, essa parte, esse trecho, ele é batido na ficção de um modo geral. Uhum. Ele é, não é nem que ele é batido, mas ele é uma, um conceito conhecido pela gente, familiar. A gente consegue absorver ele muito mais rápido, porque já, a gente já viu isso em outros lugares. Mas ele traz, o filme traz isso de um jeito tão, não é inovador a palavra, mas tipo assim, leve, digamos assim, sabe? Uhum. Ele inventa tanto em cima disso que eu achei genial. Porque depois que você entende isso, que é tipo, qualquer coisa aleatória que eu fizer aqui agora, vai me permitir acessar fulano, não sei o que, é que é eu, isso, né? e, e isso tira totalmente muita, muito significado do que você tá vendo, uhum. entendeu? Ao invés de se tornar um filme que você fica só dizendo, nossa, muito bizarro, não tô entendendo nada, você fica, ah, beleza, entendi. não, tô entendendo, vai, me leva. E aí, essa cena cria outros níveis, tá entendendo? Essa cena específica do, do Plug and All, que é uma cena de ação fantástica, inclusive, uhum. que conta uma história na sua coreografia, enfim, eu acho real, genial. E o, o modo como eles fazem, nesse nível, um filme com esse tom, uma cena como essa, sem deixar o filme, a coisa bagunçada. Entendeu? Sem tornar o filme. E sem ser melhor. Eu achei incrível. Como ele não é isso, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, assim, é isso que eu quero dizer. Olha o nível de cena. Olha onde a gente chegou. Olha onde essa história foi. Mas ao mesmo tempo, consegue ser equilibrado no... de não deixar de ser um filme incrível muito interessante, muito incrível que, que, que leva as suas regras uhum. entendeu? É, e, e, o, e o tom e a mensagem sabe muito bem a mensagem que ele quer passar é um filme que você se emociona, que você se diverte, que você fala não acredito que eles estão fazendo isso e ele consegue se manter é, é isso que eu acho incrível nele, assim, cara, tem um guaxinim de pelúcia. Sabe? Não, mas o
0: Haka é, é impossível.
3: Pessoas com um dedo de, de, de salsicha, né? Bom, e e é plug anal e faz total. E eu tô dizendo assim: é o melhor filme que eu vi esse ano. Tá entendendo? É muito uhum. incrível. Sabe? Essa é a minha resposta. Não sei se eu fui clara, mas é que eu estou sorrindo de orelha a orelha enquanto eu falo. Dá pra sentir mesmo. É assim que eu fico quando eu lembro desse eu
0: filme, Eu tô sabe? imaginando a sua, sua feição. <risos>
1: e tu, Luiza?
3: Cara,
0: eu, eu acho que ele é revolucionário. Justamente no... Talvez em usar o multiverso como algo que de fato lhe oferece uma tentação, digamos assim. Porque... Esses exemplos de multiversos mais, rea... mais, ah, não, mais recentes são da Marvel, né? Majoritariamente a gente está em contato com, com esse conceito hoje em dia mais por conta da Marvel e tal. E é uma coisa meio desprendida, de tipo, ah, é como se essas pessoas não importassem, essas outras versões não fossem importantes, como se elas não fossem... É, como se outros mundos ou outras realidades não fossem relevantes para quem você é agora e não lhe oferecessem uma tentação, digamos assim, uhum. é, de, de questionar sobre a sua própria vida. E, e aqui eu acho que ele é evolucionário ao falar que a, a versão da protagonista é a pior versão dela e que existem várias outras versões que são todas melhores que elas. Todas elas, todas as outras versões dela, acha uma forma de fazer dar certo, entendeu? E uhum. é ela ter acesso a isso e ver o que ela poderia ser e ainda assim escolher estar onde ela está, que é toda a mensagem do fina, né? de que escolher estar onde ela está e, e lutar por isso especificamente e não necessariamente pelo universo em si que é o que não é, né? Não é uma luta pelo universo, é uma luta justamente pela filha dela que é algo muito mais específico. E eu acho que ele é revolucionário justamente nisso. Porque ele é grandioso. É um filme grandioso. Né? Ele é espetacular, assim, em termos... Ele é um blockbuster, assim. É um filme indie, mas é um blockbuster, entendeu? Tipo, uhum. ele é indie e blockbuster ao mesmo tempo. E, e ao mesmo tempo que ele tá sendo esse espetáculo, ele meio que vai na sua alma. Ele vai na sua alma, assim. Ele pega seu coração e meio que expõe para você a, a mensagem central. Tanto que, tipo, no fim, né? Na, na conversa dela com a filha, no fim ali eu tava, tipo, pra morrer de chorar, porque é muito... E, e o filme, ele começa, ele, tipo, ele tem ação, ele, tem... ele começa com a ação, ele começa com a frenesia, 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 pra chegar num certo momento do filme que ele só para e diz, olha, na verdade, você foi <risos> trazido até aqui <risos> pra eu te falar uma verdade aqui. Aí ele começa a te jogar uma verdade. Então, o... O mencionou antes, que ele, a gente vai discutir depois, mas, mas eu, eu concordo que ele é o um Matrix. Na verdade, eu acho que o Matrix é um exemplo bom porque ele é evolucionário no sentido de como usar uma ideia ficção científica de uma forma que não pareça que não importa a sua, sua trama. Uhum. Na verdade, é o oposto. Ele apresenta a ficção científica e diz que é a história importa, os personagens importam. Então você tem que se portar com isso aqui. Não é porque você tem que aprender as regras. As regras não, não significam muita coisa. Aqui. Você não precisa aprender nada, na verdade. Você nem precisa entender. Mas o foco é justamente a história. Então eu acho que ele é revolucionário em um momento de, de filmes blockbusters em que os filmes blockbusters é como se você estivesse vendo uma associação de coisas que não importam. Entendeu? Uma uhum. associação de eventos que não fazem a menor diferença e ele vem pra, pra humilhar todos os filmes todos os filmes todos <risos> os filmes que já foram feitos <risos> esse filme é, um, é uma é, é, não é justo entendeu? não é justo para todos os outros filmes que foram feitos na vida que esse filme exista ele chega e diz olha, eu sinto muito mas é esse, é esse, eu, sou, eu sou o definitivo então, então aparentemente, eu gostei muito. Essa, essas são minhas impressões. Acabou o cinema depois Perfeito.
1: dele. continuar. Cinema 2.0 agora, né?
0: Aí de... foi encontrado <risos> chorando no banheiro. depois da... meu, pai, meu Deus, por quê? Teve um filme antes e depois
1: dele. O Nula pensando assim, meu Deus, eu já gastei tanto dinheiro. Nunca consegui fazer nada, nem pedir <risos>
0: Ah, não vamos falar do nó aqui não, tá?
1: Tá, com sensível. Não, não, eu amo do nó, não Ai, mais. Não não
3: precisa. Não, me disseram que os Scorsese chorou no banho. Ah. Eu fui assistir. Eu falei, como é. assim? Eu... Mas é um parque de diversão. E eu senti <risos> alguma coisa.
2: Foi triste. triste.
1: É. E tu, Rai?
2: Eu... eu acho que eu assisti o trailer aqui em casa... Hum, tu e Cris, E né? eu acho que eu vi, tipo, 20 segundos do trailer e falei, me basta. É só... Hã? É apenas o que eu preciso. Vou querer muito ver esse filme. Mas, né, o cinema tá uma fortuna e a gente tem que financiar o dinheiro do ingresso, então tivemos que ficar aqui, nas locadoras regionais, mas o que eu fiquei surpresa, eu não esperava o tom cômico, mesmo o, o trailer né, dando um pouco a entender, eu não esperava que eu fosse me divertir tanto, vendo um filme sobre o um multiverso, porque eu sabia que ia ter ação ia ter uma grande missão e eu não esperava o tom cômico que eu recebia, eu, eu me diverti muito assistindo, eu não tava esperando por isso e também me rolou muita indicação, porque né, eu sou geração Z, e... A gente é muito bom em ser ruim em muitas coisas. É um bom, assim, muito, muito incrível. A gente, eu, eu gosto muito de fazer muitas coisas e a, aprender muitas coisas. E é, eu, eu fiquei muito feliz que eu tenho potencial de, de salvar o universo por ser ruim em todas as coisas que eu me proponho a fazer. Porque lá, então lá fora, tipo... Tem uma grande escritora, tem uma grande cantora, tem, tem muitas versões poderosíssimas, entendeu? Eu achei também uma lenta muito grande. Cara, esse filme é muito sobre. É, pessoas neurodivergentes, pessoas sabe? É muito assim. Nossa, me pegou demais nisso. A gente, a gente tem esse ideal, né? De tipo, você tem que seguir esse caminho aqui pra você fazer uma coisa. E se você não é bom nisso, você não presta pra nada. E a... a qual é o nome da, da, da personagem protagonista? Esqueci a ela. Evelyn. A Evelyn, Evelyn. A Evelyn ela é impressionante. Ela, ela surpreende a cada, a cada ato, a cada cena, a cada, a cada decisão dela. Eu tava o tempo todo assim, ah ok, né? Deu aqui, a gente vai ter que ir pra outra, porque essa daqui... Não vai. E ela vai e te surpreende. E aí você acha que ela vai tomar uma decisão e ela vai pra outra. E é... Espetacular. É. E espetacular.
1: eu fiquei pensando, como pode um filme tão fantasioso ser tão crível?
2: Uhum. Total. Porque você
1: acredita em tudo ali. Nas decisões, na, na forma como eles fazem... Cada personagem faz cada coisa. Eu, eu acreditei em tudo, assim. Eu falei, meu Deus, em eu, 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 nenhum momento eu saí do filme e pensei, ah, é só um filme. Ao mesmo tempo que, que você fica, caralho, que filme?
3: Ao mesmo tempo que ele consegue ser totalmente extrapolado uhum. e íntimo ao mesmo tempo. É, é incrível. Tipo assim, é, é isso que eu acho incrível nele, tá ligado? Ele, ele realmente consegue ser tudo ao mesmo tempo, <risos> o tempo tá
2: eu também acho que ficou muito bom, a gente, eu, consigo, eu consegui comprar muito rápido a ideia não apenas pelo grande elenco maravilhoso, perfeito em todos os multiversos esse elenco é perfeito, mas também porque é, como vocês falaram, ele é muito simples, São, eles pegaram inúmeros elementos simples e misturaram porque não era a ideia não era um dark da vida, tipo, Gente, eu vou transformar isso aqui muito complicado, porque vocês não vão entender se não tem que assistir um, um vídeo no YouTube e 65 segredos que você não percebeu nesse filme. Sim, obrigada. Não, não tinha isso. <risos> dark. Eu gosto de Dark, viu?
1: Meu Deus, nem me lembrei. Logo um crise de ansiedade.
2: Eu ainda defendo esse filme, essa série. Mas é, era pra ser um roteiro muito claro. Quando você termina o filme, você enxerga toda a história de maneira muito clara. Nada fica confuso. E não é como se ele sentasse contigo e te explicasse a ponta a ponta. É, é muito... A única coisa que você entende de primeira é faça coisas aleatórias que vai dar certo. E aí quando o negocinho fica verde você aperta e vai. E isso funciona. E isso deu certo. E a gente compra muito porque são inúmeros elementos simples inúmeras é... identificações. Você, você vamos supor, a gente nós somos inúmeras personalidades dentro de nós mesmos. Uhum. E a gente identifica isso dentro do, do personagem. A Evelyn, ela precisa saber cantar para segurar o ar, né? para ter um controle da respiração durante uma cena, em que ela precisa aprender a respiração. E, e ela, claro, né, é fantasioso ao extremo. Mas a gente é várias personalidades em vários momentos. E foi muito bem lidado, muito bem tratado, assim. Por isso fica muito. Muito fácil você comprar o
1: um filme. E é foda, né? Quando ela vai lá no, na, na caulada da receita, né? Que é a maravilhosa Jamie Lee Curtis. Que tá incrível <risos> né? Tá incrível. E, e ela, ela, fala, ela vê lá nos, nos, nos papéis, na, na, nas notas, o, que ela tava... A, a Evelyn tava, tipo, registrando lá que ela era várias coisas, né? Ela era professora, era cantora, não, tô, não sei o quê. Aí tem um cara o sabe? E, caraca, eu me identifiquei muito com é, essa personagem... Eu me identifiquei muito com os dois, na verdade, em, em vários aspectos. Com a Evelyn e com o Eamon também, que é inacreditável, é meu personagem preferido. Não tem como você não se apaixonar por esse personagem. Mas, enfim, eu, eu me identifiquei muito porque... Gente, essa é a hora de sentar, nós quatro aqui, nos darmos a, as mãos e, e começar esse grupo de apoio a pessoas que nunca terminam as coisas e sempre tem <risos> ideias maravilhosas que não serão feitas jamais. E, caraca, é muito isso. Eu, cara, esse filme veio assim, no, na minha alma e Sim. colocou minha alma assim, na minha frente pra, pra me encarar, entendeu? Porque hum. eu peguei totalmente essa, essa, a ideia de, de ser essa pessoa que faz tudo tudo, quer, quer fazer tudo, quer abarcar com, o mundo com as pernas, mas ao mesmo tempo não consegue fazer nada. Então, é isso, esse filme ele pega, como o Rai falou, né? muito em pessoas é, neurodivergentes, ou seja, pessoas que têm alguma dificuldade de associação, algum... assim, eu, por exemplo, tenho transtorno de déficit de atenção, e isso foi, é, um, é uma questão muito doida para mim porque eu nunca fui diagnosticado
2: clinicamente
1: em criança quando criança que é o, que é o ideal né uhum. e aí, também não foi não fui diagnosticado com
3: oficialmente né é, é.
1: Puro, clinicamente né com, é foi só pela minha psicóloga mas minha psicóloga não pode diagnosticar porque ela é psicóloga mas enfim várias várias vários sinais me fazem acreditar nisso e, assim, eu não uso isso como uma coisa que... Porque eu já criei muitas estratégias para lidar com isso. Enfim, estou vivendo até hoje, consigo fazer minhas coisas. Mas é uma coisa que dificulta a minha vida em muitas, muitos âmbitos. E eu fui pego, assim... Eu já... Isso é uma coisa que eu reflito muito. Mas com esse filme eu, eu passei a pensar, de outros pontos de vista, inclusive sobre essa condição, enfim. E isso é uma coisa que não, não só para quem tem algum, desse tipo, algum transtorno desse tipo, mas também para a geração toda, porque parece que toda uma geração que talvez, por, pela a, 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 como é que eu posso dizer? Enfim, o uso superlativo da, de, da internet, de redes sociais, que é um negócio que eu acho que tem um potencial bom, mas que a gente na maior parte das vezes, está usando de uma forma que está se prejudicando. E eu acho que toda essa geração está ficando desatenta. Está ficando sem conseguir ver nada muito detalhado, entendeu? Uhum. Não consegue abrir uma matéria para ler, só você só lê a, a manchete. Isso é, é o comum hoje, entendeu?
3: Sim. Inclusive, você aí que está ouvindo esse cast no 1.5, que de... o Elvo fala demorado, tá entendendo? É, exatamente. E tem exatamente. Que consumir. Cara, esse filme vai pra muitas direções. Ele pode ir pra muitas direções, tá entendendo? Uhum. E... e acho muitas que é camadas. isso. Muitas camadas, muitas direções, porque ele é tudo ao mesmo... <risos> Brinca
4: <Tô> Brincando.
3: <risos> o Elvio. Não, é isso.
1: Eu, eu, eu tô ainda... Desde que eu assisti o filme, ainda tô tentando concatenar minhas meu raciocínio. Porque... Ele é, ele não é confuso, mas ele lhe deixa muito reflexivo em várias questões. Então, eu amo esse tipo de filme que que você termina e você e o filme não termina depois que começa os créditos, entendeu? Você fica ali até e depois você vai querer rever o filme e você vai descobrir. É como a gente já falou de Matrix. Agora é, pronto, eu vou ter que falar sempre de Matrix, porque Matrix é um filme que eu vejo, eu já devo ter visto no mínimo seis vezes o primeiro, pelo menos. E sempre que eu vejo, eu consigo tirar reflexões diferentes do que eu já tinha tirado antes. Então, eu, eu, te, eu, eu tenho certeza que esse filme vai ser isso também para mim. Assim, eu vou rever ele muitas vezes ainda, em tempos diferentes da minha vida, e vou refletir sobre coisas diferentes. Porque ele realmente tem muitas camadas, ele tem, muito, ele é, ele tem um roteiro primoroso que, ao mesmo tempo, não é complicado, mas toca em muitas questões. Enfim, esse filme, meu Deus.
2: <risos> Apenas isso.
1: Mas assim, eu queria que vocês falassem sobre essa questão da, da, de como o filme tocou vocês nessa... Do, da, da forma como a gente tá lidando com as coisas hoje em dia, entendeu? Uhum. Principalmente no, você, pessoalmente. Assim, falando não mais da geração em si, pra gente não estar tá uhum. falando muito dos outros e meio que se tirando. Mas vocês, pessoalmente, como é que vocês foram tocadas pelo filme?
0: Sobre um lance que ficou muito comigo... Que é o que eu iniciei falando, Cat, que é o lance das possibilidades, outras possibilidades, né, da sua vida. Porque hum. eu, tipo, eu, eu tenho muitos pontos de turning points, né? Muitos pontos em que eu fiz decisões que se eu tivesse decidido outra coisa, minha vida provavelmente seria muito diferente. E, e principalmente quando a cena que ela, quando ela vai acessar, a atriz, e ela vê o caminho todo, né, porque a gente não vê isso sempre, só em alguns momentos, mas ela vê o caminho todo de que ela não foi com o em, ela ficou, ela Sim. foi treinada, e ela, depois disso, ela fala pro Emy, ah, você deveria ver como eu sou melhor sem você. E, tipo, ela fala isso, não porque ela tava pensando nele, mas porque ela tava pensando no, no, no que ela poderia ter ter sido, caso ela tivesse feito uma decisão diferente, é insensível, porque é uma perspectiva egoísta, e é uma perspectiva de, de pensar no potencial dela, que ela não tem, que tipo, ela tem, na verdade e não conseguiu explorar, né então, uhum. isso ficou muito comigo porque eu sempre penso, principalmente é, de, de se eu tivesse ficado em Manaus né, se eu não tivesse saído de Manaus uhum. é, e eu sempre, sempre de vez em quando, eu, no Twitter eu falo, ah, tivesse ficado lá, provavelmente teria casado com algum, algum cara rico da escola, porque estudava uma escola de rico era burbista <risos> e a galera de lá é tudo, tudo casada, não sei o que, tudo com sei lá, porque a galera é super rica é porque, enfim, aí a galera é rica lá, aí, tipo, não é... E eu penso, tipo, muito de, de como eu queria ter, ter mais dinheiro aquela na vida adulta, você percebe que você paga pra existir de uma forma, tipo, muito absurda. Você, você paga pra existir, não é pra, né, nem pra viver, assim, viver na vida. É a sua uhum. existência, você respirando, você tá pagando. Então, um lance pra mim hoje em dia é muito isso, de, tipo, ah, se eu tivesse feito escolhas diferentes... É, eu, eu poderia ter sido mais bem sucedido nesse sentido. E, e é um pensamento que ficou comigo, porque eu estou eu fiquei muito pensando nisso, sendo que é para ser o oposto, né? Uhum. Então eu fiquei refletindo eu fiquei um tempo pensando, eu, eu fiquei pensando muito depois desse filme, inclusive, o Elvo tava falando antes, e eu também fiquei assim, eu fiquei muito, muito tempo depois que eu assisti, pensando, pensando, pensando. E aí meu pensamento, e aí eu, eu fui chegando a conclusões de tipo, é, beleza, talvez tu estivesse numa posição que é, tu tivesse muito bem de dinheiro, mas tu não teria conhecido várias pessoas que são importantes na tua vida hoje em dia. Talvez tal ta coisa teria acontecido, talvez isso, isso isso. Então, eu acho que esse filme é precioso porque ele mostra justamente, sim, olha o quão maravilhosa poderia ser a sua vida. Mas ao mesmo tempo, olha o que você tem aqui agora, entendeu? Você acha que é realmente... Vale a pena você trocar isso que você tem aqui por, por uma, uma ideia, um conceito de, de ser bem-sucedido, né? Pra ela é o Eamon ali, a filha dela, aquela situação. Uhum. E tanto que, o, que, que mesmo na, na, no universo em que ambos são bem-sucedidos, quando eles não estão juntos, porque é o universo da atriz é isso, né? O, é o universo em que eles não ficaram juntos, ela se tornou bem-sucedida e ele também. Ele também se tornou bem-sucedido. Uhum. É como se ambos fossem a melhor versão... Deles mesmos, na, nesse nível, né? De sucesso, porque eles estão separados. E aí ele diz, ah, eu preferia muito mais ter ficado declarando imposto e de ficar numa lavanderia com você. Eu faria isso, escolheria isso sempre. Então, tipo, é muito pesado chorar, isso. Porque... Chorar, é, não, esse isso, essa cena é muito pesada, porque você fica, tipo, caramba, velho, eles estão na merda naquele universo, mas eles têm um ao outro, entendeu? Uhum. Então, isso me pegou muito. Foi o que me pegou mais, porque é, é justamente. A, a reconhecer a, o que que é precioso na sua vida. Pra mim, são as pequenas Porra, coisas, foda. sabe? Não é, tipo... Não, não são grandes é, conquistas pra mim que, que faz isso. É justamente as pequenas coisas. É você, às vezes, você olhar pra uma pessoa que tá do seu lado e você ficar, caramba, velho. Como seria a minha vida sem essa pessoa? Seria um lixo, entendeu? Tipo, é um, uhum. é um lance que me pegou muito nesse sentido de... de de imaginar não estar nessa minha realidade e estar bem sucedida, mas não ter essas pessoas. Então eu escolheria essas pessoas sempre, entendeu? Eu sempre escolheria essas pessoas, mesmo que eu estivesse na merda. Então, isso ficou muito, muito pra mim. Assim, a parte da mãe, a relação mãe e filha também pegou muito, mas como eu não falo sobre isso, eu não vou falar sobre isso. É escondido. Mas, mas é, de minha parte, foi isso. Mas eu super
3: concordo, vou complementar, aproveitando que a Luiza terminou e falar do meu lado logo, para ver se eu falo antes de chorar. <risos> mas é porque o sucesso, ele é uma coisa, né? Ser bem sucedido é um conceito muito projetado em cima da gente, né? Essa ideia que a gente faz que na verdade passaram para a gente do que a gente devia estar fazendo, devia ter conquistado, devia ter um monte de coisa com X anos e daqui a 5, 10 anos estar assim e depois assado e não sei o quê. E muitas vezes esse conceito, essa, essa, essa jornada, esse trajeto que desenham para a gente afasta a gente do que a gente realmente deveria estar tá valorizando né do que a gente realmente devia ter como coisa mais importante na nossa vida como a Luiz falou assim uhum. e aí é... É, esse filme como eu disse antes para mim tem pode ir para muitos lados assim de verdade eu pensei em Questões de, de carreira, obviamente, né, porque o filme também toca sobre isso, mas o modo como o mercado de trabalho de, certa, é, de certo modo valoriza especialistas é, uhum. de modo geral, né, mas algumas carreiras mais do que outras, enquanto que existe esse movimento, principalmente agora, é, de perfil generalista sendo valorizado no mercado de trabalho, que é um perfil que valoriza o seu, a sua bagagem de vida, basicamente. Assim. Não é exatamente, ah, fulano tem experiência nisso aqui que tem a ver com o trabalho, então talvez ele seja bom nesse trabalho. Não, eu, o fulano tem experiência em mil outras coisas e tudo isso vai servir de alguma coisa nesse trabalho que ele está fazendo agora. Sabe? E uhum. não só para trabalho, mas de, de modo geral é um sei lá, uma, um conceito, uma filosofia, não sei, que valoriza todos os seus caminhos até aqui, mesmo os que tenham sido apenas side quest tá ligado? Porque, Sim. de algum modo, você upou o seu personagem ali, você sabe alguma coisa que outra pessoa talvez não saiba, outra pessoa que só estudou X a vida inteira, tá entendendo? Sim. Então, pensei muito nisso, pensei muito na questão... Da, da filha, né, que a gente acabou não tocando no assunto ainda, mas é, se eu estava me identificando com os personagens durante o filme, no começo do filme, quando a, a filha, que também é antagonista, né, faz o seu discurso, eu me identifiquei ainda mais com o modo como ela enxerga as coisas, né, a eu vou esquecer o nome da, da faz algum tempo já que eu assisti ah, o filme, então. Eu não não lembro o nome da Joya, mas eu não lembro o nome da Vilã. É a Vilã é o um é nome Joy. mais
1: ah, o nome é, é, a Joy diz. eu
3: me lembro, o outro nome é que eu não me lembro. Mas enfim, a antagonista.
1: Nem a própria Evelyn lembra, ela fica errando o <risos> nome de <risos> né? <Chubaca.
3: risos> é. é, Quando ela fala do, do nada importa e tal. Então tudo isso mexe muito comigo. Quem, sei lá, já sentou num bar <risos> comigo, já me ouviu falar sobre essas coisas.
1: Quem já viu Meila incorporar, criar bigode e incorporar o um Nietzsche no bar? Não. <risos>
3: Mas, assim, tem que me conhecer muito pra saber que, no fundo, eu sou muito é, nilista, assim, apesar de estar o tempo todo rindo e fazendo piada e tal, não sei o quê, nesse filme eu me encontrei ainda mais porque, vendo vídeos a respeito, descobri que existe um nome pra isso, que é o nilismo, nilismo otimista. Falei sobre isso, inclusive, nos meus stories, há algum tempo atrás, e todo mundo veio falar no... No, no, no inbox né? Ah, assiste tudo, não sei o que ao mesmo tempo, não sei o que assiste esse filme, esse filme não sei o que me lembrou esse filme, eu falei, gente eu falei sobre isso porque vi o filme e aí fui ver um vídeo, o vídeo falou sobre isso e eu falei, caralho, pode crer tá ligado, enfim é, que é enfim, esse conceito onde você percebe, você começa a entender que a sua vida não é tão importante quanto você achava no sentido de que em algum momento nós vamos ser apenas poeira de modo geral nada, nada, absolutamente nada, nem o que você valoriza, nem o que... nada, nada disso vai ser para sempre então nada é mais importante do que o agora do que entender quem está ali do seu lado, estar realmente presente com as pessoas que estão ali do seu lado tentar se divertir de verdade, não se preocupar demais com o futuro, não se preocupar demais com o passado também. Então, assim, o presente é, é só o que a gente tem, né? É, uhum. E aí eu lembro muito também do Gandalf, que é uma das melhores frases, né? Aquelas frases que eu levo, que a gente leva pra vida, que é, tudo que a gente tem é o tempo que a gente recebe e o que a gente decide fazer com ele. E é isso, sabe? E, e, e para mim é muito isso, assim, às vezes eu, eu, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Como 90% do, do país. Por isso eu acho que esse filme fez tanto sucesso aqui no Brasil. Porque ele mexe com uma questão universal. Mas que para quem é ansioso é pior ainda. Que é... E se? E se eu tivesse, E se eu estiver fazendo uma, uma escolha ruim? E se eu tiver, Eu não tenho como saber. Mas a Evelyn tem. Tá tem <risos> é. como saber? Ela assim, pode. Ela não. pode.
0: <risos> Mas se a gente viver assim, a gente nunca faria nenhuma decisão. Isso que é o foda. É tipo assim, saber. É. O que, o, que, o que acontecer é, impediria terrível. a gente de fazer as decisões. Seria muito pior. Exatamente. Porque não é só o eu fazer, tenho... né?
2: O não fazer também... Também é uma Sim. escolha,
1: exatamente. Eu tenho, eu tenho um... Para Você... complementando pegando o gancho que me Mila deixou aí, eu tenho uma, uma filosofia que eu levo muito para a minha vida, que quem me conhece de perto já deve ter me ouvido falar, que eu tirei de um livro, que uma série de livros na verdade que eu gosto muito, que é as crônicas saxônicas, mas que a forma como eu interpreto é diferente da que está no livro. Eu, eu transformei, subverti o negócio. Que é uma frase que é o destino é inexorável. E a forma como eu interpreto essa frase é um, um eu, eu considero uma das principais estratégias que eu, como uma pessoa que cresceu com TDAH, sem saber que tinha TDAH, é, usa para lidar com essa ansiedade que que a gente tem do efi que Mila tava falando aí
4: uhum.
1: que eu eu aprendi a não me estressar não me não ficar ansioso com as possibilidades passadas do que poderia ter sido porque e aí é onde vem o destino é inexorável no sentido de o que aconteceu aconteceu meu amigo o, o a decisão que você fez que você tomou no passado é, ela já foi feita, entendeu? Você tem que lidar com ela e tem que lidar com o que seja certa ou errada, seja o que você é, é, teve de consequências dela, você vai ter que lidar com isso. E o, e, e, e o IC vai ficar para o seu eu do outro universo, entendeu? Você está nesse universo aqui que você fez essa escolha. Então, você vai Sim. ter que lidar com isso. Não adianta você se angustiar com a decisão que você fez no passado, porque ela já passou, entendeu? Que, inclusive, é uma lição também muito importante do do Maravilhoso filme Kung Fu Panda. Ah, eu achei
3: que tu ia <risos> falar de Rei Leão, pô. Caraca.
1: Não, eu vou chegar lá. O do fique, Kung Fu Panda mano. é a ideia... Manda eu vou chegar lá. lá. É, tá, tá bom. bom. O do Kung Fu Panda é quando aquele mestre... Como é o nome do mestre tartaruga lá do Ugui. Kung Fu Panda? Ugui. Ugui. Ele fala... É uma frase que eu acho maravilhosa, que é aquela... É... O passado já passou e o futuro... ninguém É um negócio assim. O futuro ninguém sabe. E o presente é o que nós temos para aproveitar, por isso uhum. que se chama o presente. Uhum. Eu acho maravilhoso. É, né? E aí é onde a gente <risos> chega na uma das melhores cenas da história do cinema, para mim que é eu ainda vou tatuar isso de alguma forma Sim. em mim, porque significa muito para mim que é uma cena do Rei Leão quando o Rafiki Filha da puta, encontra. Puta, mim
3: também. Se for fazer vai ter que fazer comigo, <risos> foda-se.
1: Pois vamos, porque não tem como. Essa essa cena para mim ela é, eu volto para ela de vez em quando assim. Sim. Na minha vida, para poder voltar e pensar sobre essa questão do, 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 do passado, do que foi feito e das suas decisões e do que você precisa fazer ainda no futuro, que é quando o Rafik encontra... Eu vou deixar essa, um link para essa, essa cena que tem no YouTube aqui no, na descrição do, do, desse episódio. Mas é quando o Rafiki encontra o, o Simba, depois que ele o Simba já está grande, e o Simba está se negando a voltar né, para tomar essa, essa missão que ele tem de ser o rei e tal. E ele fala, ah, mas eu não quero isso, não sei o quê. Sim. E aí, ele fala que tá com medo, né, do, do, do que aconteceu e do que vai acontecer. Enfim, aí o Rafik dá um, uma paulada na cabeça dele e o senhor fala: ai, doeu. Aí ele o Rafik fala: ah, passou, mas já saber. passou, tá no passado. O passado pode doer, mas tá lá no passado. Então, bicho, enfim, essa cena ela é muito pesada para mim. E eu lembrei, inclusive, dessa cena no, no, quando eu assisti o filme, porque ele trouxe essa questão do, das possibilidades. Que a gente está falando aqui. Do que, o que eu teria sido se, sei lá, eu não tivesse feito isso. Eu penso tanto nisso, mas ao mesmo tempo eu, eu não me angustio com isso. Exatamente porque eu tenho essa filosofia. Bicho, eu tenho que lidar com o que eu tô sendo agora. Eu tenho que me preocupar com o que tá para frente. Então, é.
3: Não vale remoer, não é, né? Nesse sentido. Não vale,
1: é, exatamente.
3: Ao mesmo tempo que você tem que aprender a perdoar o seu eu do passado que fez aquela escolha. Isso é uma coisa que eu já levei para minha terapia também. Então, realmente, é um grupo aqui de terapia. Foda-se. Uhum. <risos> é, onde ela me disse um negócio que eu não vou esquecer nunca mais, que é o seguinte. Você faz a melhor escolha que parecia certa para você naquele momento.
4: Uhum. Então, se, tá, aqui, tá se
3: aqui agora você tem outras respostas e percebe que lá atrás não era o melhor, melhor caminho não tem o que fazer, você não sabia então é literalmente inútil você se culpar por uma coisa que você não sabia então você tem que ser gentil é. consigo mesmo e começar a se perdoar Exatamente. pelas escolhas que você
2: teve porque você fez o melhor com o que você tinha naquele momento é uma loucura isso, né é, o filme me trouxe muito também é, muito sobre o meu lugar no mundo é, uhum. como uma pessoa que participa de muitas minorias <risos> uhum. algumas fotos uhum. algumas, uhum. algumas de minorias é, eu fico o tempo todo me questionando se esse Sim. lugar me pertence se eu posso ocupar esse espaço e assim é, eu acabo, assim como a Luizy falou eu fico o tempo todo me questionando, porque né, eu sou uma pessoa que saiu de São Paulo, que é o grande eixo, né? Gaste todas as oportunidades para ir para um estado do Nordeste. Eu fui totalmente sentido contrário de todas as pessoas que eu conheço da minha geração. Todas as pessoas, desde, sei lá, dos anos 70, estão, não, vamos para São Paulo. São Paulo é o lugar. Uhum. E, uhum. Vamos lá, gente! E, e eu seguiu o caminho muito contrário. E toda vez que eu converso com alguém de São Paulo, que a pessoa acabou de descobrir que eu estou aqui, será? A pessoa fica muito assim... Mas por quê? Por que você tomou essa? Assim? choque, né? choque! Como assim? Mas... E a seca? Surlistas falam É brincadeira essa parte, eu... As pessoas têm um pouco mais de noção. Algumas, não são todas. Não vou defender <risos> Os ouvintes subestinos. têm que saber que está a nossa cota sudestina também. também. Cota, mais né? uma minoria. <risos> <risos> Mas eu, eu, me, eu me pergunto muito, porque, é, né? Querendo ou não, é, e eu, é uma coisa que eu falo o dia inteiro com o Elvio, os ouvintes eles estão cansados de ouvir. Eu sou a única pessoa sudestina da minha turma. Uma turma de 50 alunos. Eu sou a única pessoa com a tá porta. Então, assim...
4: <risos>
2: é, é muito me questionar qual é o meu lugar no mundo em, em inúmeros aspectos. E eu acho que a Evelyn, ela faz isso muito. Todos eles, né? A Joy, né? A Chupaca. <risos> Joy faz isso também. É, se questionar muito, assim. E eu sou... Eu não, não tenho ainda uma, uma grande filosofia de vida. Então, eu tô sempre não perdoando o meu passado. De, tipo... Será que eu fiz uma boa decisão de estar aqui? É, será que... Se eu tivesse ficado em São Paulo... Eu tava, eu tinha uma vida feita em São Paulo. Mesmo eu, sendo muito jovem, eu já tava com um caminho mais ou menos trilhado, assim. E hum. aqui, já, já tipo, em tese, né? Eu dei passos para trás. Mas, em outros aspectos, eu avancei demais. Eu, eu avanço em muitos aspectos todos os dias. E, ele, e é uma coisa que eu martelava demais nos últimos dias. E o filme, ele, ele, né, explodiu, assim, nesse aspecto de qual é o meu lugar como com certeza Quase certeza. <risos> é, é você se questionar o tempo todo, é, assim, tá, eu vou fazer isso, mas se eu fizer isso, vai ter isso e isso, isso com consequência. E ele fala no filme, o, o esposo... O Waymond, Ele fala no filme é, né, na primeira vez de, tipo, você quer ficar e encarar as consequências ou você quer descobrir sobre o multiverso, né? Sobre outras versões suas. Ela tem, a gata tem a possibilidade de descobrir sobre as outras versões, mas a gente tem que sempre enfrentar as consequências das nossas decisões. Isso seja, sei lá... É, assoprar o nariz de alguém e fazer um barulho isso vai gerar uma consequência até grandes decisões, como sair do seu estado mudar o curso da faculdade mudar a trajetória de trabalho é, mudar de carreira, mudar de carreira tudo, tudo é toda pequena decisão, me deu um pouco de ansiedade imaginar que toda minha pequena decisão tipo, um, vou agora levantar um, beber um copo de água isso vai mudar tudo, me deu um pouco de ansiedade mas o questionamento de esse é o meu lugar, eu faço esse lugar se tornar meu mundo, é, já, já me clareou muita coisa assim, no filme.
1: E, e, e tem um, um fato que eu acho interessantíssimo sobre a Evelyn, que, que na verdade, está dentro do que vocês já falaram também, a gente já falou, que é sobre o fato de ela ser, a, a Evelyn principal, né uhum. ela ser uma pessoa muito comum, assim, uma pessoa mediana, uma pessoa sem muitas, né, uma pessoa comum, sem nada de muito interessante sobre ela, entendeu? E eu acho que muitos de nós nos sentimos assim em muitos momentos. Por que só eu, assim? Que, que, o, que que eu, o que que eu tenho de importante, o que que, quando as pessoas me veem, né, tem isso também, que a gente ficar pensando como as pessoas veem a gente, né? Sim. Como as pessoas me veem, o que que as pessoas acham que de destaque assim, em mim, no que eu faço, em quem eu sou, Sim. E, e, e aí é isso que é inacreditável assim, do filme, que ela, que ela vai percebendo a importância que ela tem, não só para a história, ela praticamente vira a heroína, né? ela salva os universos, não só um universo, mas ela como, como ela, qual a importância dela para as pessoas ao redor dela, entendeu? Uhum. Para a filha, para o marido, para pro... ela mesma também, entendeu? Ela, do jeito que ela é, daquele jeitinho, ela tem uma importância que não precisa ser nada glorioso, entendeu? Nada extremamente chamativo, mas que, nesses detalhes, que o Luiz também falou, né? Essa, essa beleza dos detalhes de, de cada pessoa e de cada personalidade, isso é importante para as pessoas ao, ao seu redor e para você mesmo também, né? De como vocês percebem.
0: E com o Eymond, isso é bem, bem forte com o Raymond, eu acho, porque ela tem a percepção do valor dele também, né? Isso me isso. pegou bastante no filme, porque é um lance daquilo de que a gente, às vezes, isso acontece com a Evelyn, acho que a gente pode, às vezes, até pensar sobre a nossa própria vida, a gente tá tão centrado no nosso, no nosso caminho, na nossa vida, nas nossas decisões, e a gente acaba, às vezes, ignorando a importância dos outros ao redor, porque... Por Pô, exemplo, é essa noção de que ela tem, de que, ah, eu faço, só eu consigo, só eu resolvo, é algo que eu entendo bastante. Eu, 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 minha mãe é muito assim, e eu acabei trazendo isso bastante pra mim também. De que, que, ah, só eu consigo. Então, tipo, você acaba, ela, no caso, a Evelyn, ela acaba não vendo... A forma, a forma que ele resolve as coisas, porque ela é agressiva, ela quer fazer a coisa na força, etc. E ele é gentil, ele consegue resolver uhum. as coisas na né, gentileza. E quando na, na montagem né final que ela vê isso, que ela, que ela finalmente abre os olhos pra entender que ele tá resolvendo as coisas de forma gentil, que ele tá lá fazendo as coisinhas do jeitinho dele, é, é muito forte porque você abre meio a, a essa, essa percepção de que, caramba... Não
4: tô, e
0: entra também naquela coisa de que a nossa vida não importa. Mas é tipo, no sentido de que... Cara, eu sou muito autofocada Eu sou muito preocupada comigo mesmo. Por que que eu tô tão assim? A gente não vive em sociedade, né? A gente não tem uhum. essas outras pessoas ao nosso redor. Não existe só um, jeito, só um jeito certo de viver. Não existe. Existem vários jeitos. Existem várias pessoas, várias personalidades. E eu gostei muito que, que o Emund ele serviu como esse oposto... E que, né, a gente conhece o, o Eamon Alpha ali, né, e, e ela fica tipo, ai, você é um Eamon diferenciado, Mas, é. e meio que colocando ele como se ele fosse superior, né, porque ele luta e porque ele é assim mais pra frente, etc, e, e o dela seria tipo uma versão lesada né, e aí depois Pô. a gente vê que, cara, não, cara, ele é, é só o jeito dele, é o jeito que ele faz isso. E, e o motivo pelo qual ele tava, né, ele ia pedir divórcio e tal, é porque ele, tipo, ele simplesmente não achava um espaço na vida dela, mas é como se não tivesse espaço pra ele lá na vida dela. Da mesma forma, a filha dela, que, tipo, não se via perto dela mais porque é como se não importasse. Ela não, deixava, né? ela não, ela não tinha espaço pra ela. Mesmo.
3: É. Pois ela é. não. Ela tava tanto. Ela tava tão obcecada em pensar como a vida dela poderia ter sido que ela não se dava a oportunidade de valorizar o que ela tinha. Uhum. Exato. E aí, Exato. acho que o, meio que o filme vai fazendo isso por ela, né? Assim, ela vai percebendo a beleza do, da vida dela, da vida que ela tem agora, do Eamon que ela tem, da filha que ela tem, uhum. né da família, enfim. Uhum. É, vou chorar, galera. A,
0: a, cena, a cena inicial do filme, que é Alice no espelho cantando karaokê, né? Meio Sim. que remete a isso, tipo, a simplicidade, a felicidade simples. Sim.
3: Uhum. Isso me pegou Porra, muito, velho, porque eu também venho de uma mudança de carreira, né? Vai fazer acho que uns dois anos, mais ou menos, por aí. E eu mudei de carreira num, num momento em que muita coisa da minha vida mudou. E, em certo momento, eu tive que parar e olhar para mim mesma e perguntar o que é que eu quero. Como é que eu, como é que eu quero viver a minha vida? O, sabe, o que é que eu quero daqui a cinco anos? Como é que eu quero estar? Uh, como eu me vejo? Enfim, todo aquele papo de, de seleção de emprego, sabe? Só que eu nunca tinha parado para fazer isso. Para realmente me perguntar, pô, o que é? que eu quero, eu sei que eu gosto de muita coisa sei que eu tenho vários sonhos mas no fim do dia o que é que eu quero? eu quero passar o dia é, fazendo cinema, por exemplo, que era o que eu tava fazendo, né, que é, é uma correria e tal, e é muito gratificante porque você tá fazendo ali uma coisa que você gosta, que você admira, que no fim do dia é, é cansativo, mas que você fica tipo, pô, trabalho é, missão cumprida, o projeto tá, tá feito e tal ou eu quero uma vida calma, eu quero chegar no fim do dia e, sei lá, ter um lugar é, assim, assado, para relaxar e poder comprar, e sabe, uma vida mais estabilizada e tal. Então, eu fiz uma escolha e, de vez em quando, óbvio, que eu fico voltando nessa, nessa escolha, na minha cabeça. nem né? se eu não tivesse parado? E se, eu, e se eu continuasse? E se eu voltasse, de repente, a fazer? E, assim, tudo bem voltar também. Sabe? Às vezes a gente uhum. trata as escolhas como se elas fossem muito definitivas como se a gente não não tivesse a oportunidade de escolher de novo e voltar de novo e é como se a gente ficasse muito preso a nossa própria identidade tipo assim o que eu estou fazendo é a minha identidade se eu não fizer isso aqui eu não vou ser é... sabe eu não, eu não vou ser eu e não é verdade isso você é muitas coisas. Entendeu? Uhum. E, e o seu valor não está alinhado, né? Não está linkado com o que você produz. É, você não, não é não é esse o seu valor. Não é assim que você vê o seu valor, sabe? O... Mila, tu lembra,
1: tu lembra que a gente falou sobre isso no outro episódio que a gente chorou também? Sim. Que foi o de Soul. Desculpa. <risos> é porque
3: desde Soul os filmes continuam tocando nessa música. É... Tá ligado?
1: É foda a gente que, que cresce, cresce e os, a, os nossos professores são, são os filmes, né? É Sim, isso que acontece. A gente é vai aprendendo demais eles. Os, os filmes tocam demais na gente. assim.
3: Depois de Soul veio o encanto, depois de encanto. É, 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 Red, só chato. Pontes e cara. Red, mas né?
1: Mas é. né? É.
3: É.
2: E aí agora
3: esse filme, então assim, né? Só outra
2: pessoa no final do <risos> final. Uma nova mulher. Mas não, não só é complementando assim, que adorei Miloc é, estava falando, é, é a gente entender que errar ou se arrepender não é retrocesso, né? A uhum. gente tem. Eu particularmente, né? É, eu tenho muito isso, de que eu achava que muita coisa. Ah não, se eu errei aqui, se eu voltar ali, se eu fizer isso, é um grande retrocesso. E não é, é só um, um novo caminho, né? E, assim... Uhum. É, vou levar aqui para Joy, mas é, ela, a relação dela com a mãe dela, e a relação dela com ela mesma, né? De, de desistência, de, de cansaço, de, de muita coisa, depende do outro... E tudo que eu tento não dá certo. Também me tocou muito. Eu tenho uma relação muito complexa com a minha mãe. e Quem não, né? <risos> <risos> que a minha mãe não ouça esse episódio. A minha mãe é mesmo. <risos> Mas assim, né? Todos, todo mundo sempre tem. Por isso que todos os filmes agora largaram um pouco de canto. Derem shows né? E foi pra Mom and Shoes. Sim. E, mas ela eu tenho uma relação muito complexa com a minha mãe e melhora, dificulta, melhora, dificulta. E a gente, é, a cena, vou comentar e depois a gente volta, mas a cena final em que ela deixa a Joy ir e ter as escolhas dela, né, a Joguto, o é, ter as escolhas dela foi muito o que a mãe, minha mãe fez quando eu passei na faculdade. Eu passei na faculdade, eu liguei pra ela, né? Quando saiu meu nome, eu falei assim, mãe, eu passei na faculdade de Ceará. E uhum. eu esperava um milhão de respostas. E a resposta dela foi, você tem certeza? Aí eu falei, tenho. Ela, então a gente vai fazer você ir. Lá a gente, depois a gente resolve, mas pra lá, pelo menos você vai. E foi, foi meio isso, tipo, eu estava na direção, né, Estava na direção da, da, da Beira-Mar. <risos> Ao contrário de uma rosquinha, né? Eu estava na direção daquele sinalzinho de vista da, da Beira-Mar. Mas a minha mãe, ela abriu os braços e assim, vai, vai e tome suas decisões. Porque eu não, não posso cuidar de você para sempre e eu não posso ser responsável por todas as suas decisões. E era o que a Evelyn tentou, né? Durante todo o filme, fazer com uma filha dela em diferentes versões até uma versão de uma pedra, mas, que inclusive é o melhor universo, mas, quando ela percebe que as coisas não dependem só dela, não depende só dela resolver a questão fiscal, ela não vai conseguir fazer sozinha. Não depende só dela é, lidar com os clientes da, da lavanderia. Não depende só Sim. dela ter uma boa relação com o pai dela, que também depende do pai dela. Sim. E Tô isso é foda demais. Usou demais aqui, vou ter que procurar um terapeuta. Mas,
0: cara, essa cena, essa cena... Essa cena da mãe, na verdade, foi uma coisa que fez, quando eu saí do filme, eu mandei uma mensagem tipo, te amo pra minha mãe, o que é muito... <risos>
1: <para> Forte.
0: <risos> mas, mas é porque meio que foi uma cena que, que me permitiu ter a visão de ambas as perspectivas, tipo, não só da mãe, não só da Filha, mas como também da mãe, de meio que entender. Porque eu acho que a gente, quando a gente, pelo menos quando a gente é mais novo, né? Quando uhum. a gente é mais novo, a gente não é consegue analisar os nossos pais como pessoas, pessoas, uhum. como pessoas Do ponto de vista deles né? como a gente vive, é como se eles fossem, tipo, seres que eles têm que viver perfeitamente, eles têm que fazer as coisas perfeitamente para que nós tenhamos nossa base, por assim dizer. Nossa...
1: Renato Russo já cantava isso aí, Renato ah, Russo, mas, mas
0: Não, é as pessoas só sabem zoar <risos>
1: Renato Russo ao invés de ouvir. <risos>
0: Entendeu? Cara, mas, mas, é,
1: escute, escute Renato
0: Russo quando pai. a gente fica mais velho a, a gente tem a oportunidade de passar por situações ou muito diferentes das que os nossos pais viveram ou muito parecidos às vezes ambos ao mesmo tempo até, então por exemplo, uhum. na minha idade de agora, minha mãe já tinha tido dois filhos, entendeu, ela já tinha me tido já tinha tido meu irmão, então é uma, uma coisa que eu não vi então é uma, você tem, eu tenho a chance de colocar a minha idade agora e, e fazer uma matemática. E se eu tivesse dois filhos? Qual seria a, a, a mudança na minha vida? Você tem as chances, na verdade, uhum. de entender, de chegar no momento da vida que seus pais viveram, e entender, caramba, então era isso que meus pais estavam vivendo naquele momento. Eu entendo agora, porque eu sou um adulto que que está passando por situações Sim. em que eu preciso assumir responsabilidade. E eu você,
3: com que... certeza, não acha que está pronta para ter duas crianças é... na sua vida nesse momento.
0: É, e nossos pais não estavam prontos, mas a, a nossa percepção é que eles precisam estar, né? Então, uhum. então é, foi um, algo que me permitiu essa cena é, das duas, entender meio que a pessoa, as duas perspectivas. Entender que em certo momento, minha mãe também meio que desistiu de, de tentar me alcançar, seja porque ela não tinha mais, mais vontade ou força, ou seja porque ela entendeu o que ela, a, a, a parte dela de tipo ah, eu errei, então eu entendo. Seja pelo que tenha sido, o que quer que tenha sido, é algo muito louco, sei lá, você meio que entende a sua mãe como algo igual, tipo, você entende que ah, nós somos pessoas, não, não, se, se torna algo que não é só, tipo, a mãe e filho, é, e, e se torna que somos duas pessoas, que estamos em uma relação de mãe e filho, mas somos duas pessoas que temos que passar pelas mesmas coisas, então... Sim. Eu achei muito poderoso nesse sentido. Assim, eu falo racionalmente agora, mas no momento, você está, se estivesse me vendo, eu estaria chorando no nitro. <risos> eu não conseguia parar de chorar nesse momento. Chorei por meia hora direto. Mas, mas é isso. Eu acho que, que é muito forte essa parte de... de toda essa parte final, na verdade, que, que deixa de lado um pouquinho o espetáculo e foca um pouquinho mais no drama, eu acho muito poderosa... Porque ela, ela consegue fazer você refletir sobre suas próprias relações. Então, é, é muito forte. Você consegue colocar pessoas... Fred, não. <risos> você consegue colocar pessoas é, na, na, no filme, entendeu? Tipo, em vez de ver o Weymouth, você consegue ver outra pessoa. Em vez de ver a Joy ou a Evelyn, você consegue colocar outra pessoa. Então, esse filme, cara, ele é muito forte. Sério, ele... ele... Ele é mágico, eu diria. Ele, Sim. O que ele consegue fazer, eu acho
3: Volto que não... a dizer. É, depois de tudo isso que a gente discutiu, quero ressaltar que esse filme tem uma sequência de pluginal. Tudo isso acabou. Envolve plug tá entendendo? Tipo assim, esse é o nível do filme.
0: Eu não falei do Hakuni, porque o Hakune me fez rir de uma forma. <risos> Meu Deus, absurdo. Tá? Eu tava, tendo, eu tava tendo convulsões no cinema com o o racacune eu não consegui eu estava pra morrer isso é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida e esse assim ficou na verdade a minha relação com o ratatouille porque pra quem não sabe eu não gosto muito de ratatouille porque eu acho que é um ratatouille mas, mas, ah, mas esse filme... A releitura
2: te conquistou.
0: A releitura me conquistou. Agora, <risos> quando você foi de lá, você gosta de Eu não sei se eu gosto de mas a existência dele permitiu que o Hakakune existisse. Exato. Então,
4: então,
3: eu gosto
0: de
2: Gente, <risos> e esse universo... Eu fiquei o tempo todo me que Bem, né, durante o grande final... É, em que ela vai ajudar o, o menino, né? Que foi abandonado, né? O machininho foi pego. E aí ele tá lá sofrendo. E aí ela sobe na cabeça dele pra controlar ele. E é perfeito. E aí quando ele não aguenta... E, aí tá, e tipo assim, um discurso no fundo perfeito. Um discurso emocionante. Mas a cena me quebrou tanto. Porque ele não aguenta, né? Ela e aí tá lá, eu não vou conseguir a, a a Jobu, Tupac tá lá, tipo, ah, viu é, a gente vai ter momentos bons mas, no geral, sempre vai desandar, a, a ladeira sempre vai ser a ladeira abaixo e ela, não, então agora ele que vai subir nas minhas costas, e assim é incrível, é incrível eu amei demais a cena, o multiverso, gente, eu tô obcecada pelo multiverso das mãos de salsicha tô obcecado Vou confessar.
0: Eu sou obcecado. E não, a cena da evolução, de que o, o, a evolução anterior mata lá o Homo sapiens, é. em vez de ser ele, é o com Salsicha, me quebrou, ó, velho. Me vou, quebrou demais. É.
1: Muito bom, cara. Muito, muito bom, bom. bom, muito bom. Que inclusive faz referência a 2001 um Odisseia no Espaço, que é, é já um
0: filme sobre o multiverso. Não sabia dizer porque dormi todas as vezes que tentei assistir, então.
1: Não, não lhe culpo. Não, não lhe, <risos> não lhe não não vou. Vou <risos> Mas aí, é, eu, eu gosto muito, assim eu sou uma pessoa que gosta de filme de ação mas não sou uma pessoa que preza por, sabe, aquela coisa que é ah, filme de ação, bem feito, não sei o as lutas, mas bicho a cena da pochete para mim não só porque é um cara lutando com uma pochete mas porque é a é praticamente a sequência que abre é, que o filme se torna
4: outra coisa né? que a coisa
1: do multiverso, começa a aparecer ali né? eu acho incrível como cena de ação e como é, introdução de um conceito dentro do filme, assim, dentro de um filme que. que... do um, bom, né? É, é filme, assim. caraca, é, é genial, cara. Esse filme ele é genial em tantos sentidos. É. Tantos Sim. sentidos.
2: Sim, e a própria cena do flug, as cenas dos plugues, né? Porque são, são alguns. É uma cena de luta muito bonita. Sim! É, demais, cara. E muito cômica. É muito cômica <risos> também. Ela, ela é bonita, mas ela é cômica. Você, você fica. Gente, eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. Não é isso que está na minha
0: frente. Sabe o que é foda? Porque aquela galera é a mesma galera que fez a, as, as lutas de Shang-Chi. E um dos caras, um dos caras, é o cara de cabelo maiorzinho, assim, de uma franjinha. Ele é o cara que faz aquele vilão mascarado de Shang-Chi, que eu esqueci o nome dele agora. Caralho. Ah, Sacra. É o Death Dealer. E aí, o que eu imaginei agora? Eu imaginei o Death Dealer passando por essa situação. <risos> <risos> eu não consigo mais levar o cara a sério. Quando eu for ver o de novo, o que eu vou imaginar? Aquela cena. Porque é o mesmo cara. Aí eu, aí eu, eu fiquei... Eu, num momento eu fiquei pensando nisso. E fiquei tipo super rindo, porque... É, porque é algo absurdo, mas ao mesmo tempo as lutas são muito bem feitas e eu gosto disso, eu disse que não se incomoda muito, mas eu me incomodo muito eu sou uma pessoa que eu preciso que, que as coisas sejam bem feitas como é a mesma equipe, né? uma equipe muito muito massa, que inclusive eles acharam no youtube a galera, os tênios, né? os diretores acharam no youtube e trouxeram eles e tal Uhum. É, e, e recomendo a todo mundo que gosta é, desse tipo de coisa, é, ver no YouTube, os bastidores, etc, porque é muito massa. Eu fiquei feliz totalmente, entendeu? Porque eu fiquei, tipo, rindo, eu fiquei feliz pela ação. E toda essa sequência aqui quando, quando ela acessa as, A Evelyn acessa as artes marciais, ela começa a lutar. Tem uma cena que eu fiquei em êxtase, que é, que é a cena do... Quando ela tá... Na, 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 numa sala e eles vão entrar assim com o gás, né? Uh, a sala do é Masoquista. Cara...
1: E, e é quando ela pega aquela, aquela personalidade que, que, é, que roda a placa, né? É, que é ela exata, pega o escudo ela do
0: mundo. Ela, ela pega a atriz, ela pega todas essas ao mesmo tempo, ela vai lutar. Uhum. Né, minha alma acendeu, minha alma foi assim: Meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo isso, porque. Porque ele juntou basicamente tudo que eu gosto em um filme só. Esse filme realmente é tudo. <risos> aquela, né? De novo, pela <risos> próxima vez.
4: <risos>
0: Esse filme é tudo. Então, ao mesmo tempo.
4: É, é, é que
3: ele é, é tudo ao mesmo tempo, é. o tempo todo. Não tem... Acaba o cinema. Não tem mais o que fazer depois disso. entendeu?
1: Mas, assim... É... Indo para aquela questão lá que eu... Que eu eu acho que meio que já está respondido, mas eu acho que a gente pode se aprofundar nisso é, em relação vocês acham que esse filme ele, ele já é um clássico já, já, assim nesse multiverso aqui ele é um, um clássico, Já vocês acham que ele vai ser lembrado assim como é Matrix sim,
0: acho que é sim sim,
2: <risos> sim ponto
1: eu acho também
2: eu acho, eu acho que não tem como ela não, ele não ser, não tem como ele não ser, porque ele vai para muitos lados. E eu já pensei em três trabalhos nas próximas cadeiras que eu tenho que fazer que eu vou usar ele.
3: É, ele vai para muitos lados. Você pode ir para muitos
2: lados. Você pode aprofundar ele em muitos aspectos. Então, assim, como como falou, é, toda vez que você assistir esse filme, você estiver passando por uma situação você vai transformar ele numa releitura sobre a situação que você está vivendo. Porque ele aborda sobre uhum. tudo. Ele aborda sobre relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, é... todo tipo de relacionamento que você vai ter durante a sua vida, a parte democrática, a parte burocrática, o a... trabalho, carreira, o que você gosta, os seus hobbies. Ele trata sobre tudo. Ele trata sobre, sobre você, ele trata sobre o mundo, ele trata sobre você no mundo. Então, assim, ele, ele, é, ele é sobre tantas coisas é. que já tá ficando chato, ele é sobre tudo, né? Mas é. Em consideração que
3: a pergunta do Elvio era se ele é atemporal, né? Levando em consideração o modo como a gente vive hoje, eu não acho que, ele, que a gente vai ter uma, uma mudança Cultural a nível desse filme virar. dele envelhecer mal. Tá entendendo? Eu acho que só vai uhum. se potencializando os motivos pelo qual ele vai. A gente, só tem uma branca. Né?
4: <risos> só é tem isso? uma branca, entendeu?
3: Por favor. A gente nem chegou a falar sobre isso, né? <risos> tipo assim, o quanto ele é representativo dentro do elenco, para o elenco, para as pessoas amarelas, enfim, o quanto ele é representativo pra Michelle
0: Yeoh. Uma, é, é doideira a entrevista que ela fala, que ela fala disso, de de que finalmente é, tinha um papel com ela protagonista em que a história é dela, e tipo, que ela se emociona, assim, essa entrevista é foda, porque Sim, ela vi. é um, um negócio de carreira, né? Ela começa falando sobre papéis icônicos dela, e aí ela chega nesse em que ela finalmente é a protagonista, né? E é bizarro, porque uhum. é, é bizarro chegar nesse momento do, do vídeo, depois que você viu os momentos dela de carreira, porque é, é incrível o que essa mulher já fez. E o quanto demorou pra que ela tivesse esse tipo de papel. E um papel, na verdade, que ela consegue demonstrar que ela é boa em todos os gêneros. Em todos Sim. os gêneros uhum. do filme, ela consegue. Então, é, é, é duplamente foda. Então, é uma situação que eu queria muito, inclusive, que ela fosse indicada ao Oscar. Né? Nem, eu, tipo, eu queria que ela fosse reconhecida de uma forma assim. Eu sei que a academia, a gente não dá muito valor, mas, tipo assim... Em algum multiverso... É, então. <risos> Mas é um negócio tão bizarro que usaram até
3: imagens da vida dela mesmo, né, com a atriz hum, de sucesso. Sim. sim. É, enfim, ela é incrível, bicho. E agora ela tá em todos os filmes, né? <risos> Obrigada. Então, assim, mais, uma, mais um motivo pelo qual esse filme não vai ser esquecido tão cedo. Uhum. A minha resposta é sim, amigo. É, é, é eu acho que é
2: temporal demais. É, não,
1: não tem. Eu, eu fiz essa pergunta só pra gente falar sobre ela, porque é, é, é óbvio essa resposta. É óbvio que. É, para mim é muito, é muito óbvio, assim, que ele que a gente, tá, a gente viu o um nascimento de um novo clássico. Assim. Não dá pra comparar com outros filmes, a gente tá muitas vezes comparando com Matrix aqui, porque teve esse impacto também, mas eu acho que ele é diferente, em muitos sentidos ele tem um impacto também diferente, mas eu acho que o que ele tem de semelhança com Matrix que a gente tá comparando é isso, de ele ser um filme que pode e vai ser visto muitas vezes pela, pela, por nós, assim, pelas mesmas pessoas, e, e cada vez que ele for visto, enfim, se, ele, se a gente vê ele há 10 anos, daqui a 10 anos, a gente vai... Tá em outro momento de nossas vidas e a gente vai ter uma outra reflexão.
0: Mesmo se eu tiver um filho, eu vou ter uma reflexão em relação é. a, a, a ele. daqui
2: a seis meses. Exatamente. Daqui a
0: seis meses? O quê? O que Ter
2: um filho daqui a seis meses? O Calma aí.
3: Mas eu acho que o que tu tá comparando com o Matrix é que o Matrix, ele não é só um filme que. que, que sei lá, que as pessoas. Bem, assistem muito e tal, não é só o fator repeat, tá ligado? Matrix foi um marco uhum. no cinema de ação por Sim. motivo X, né? Por, por conta do negócio da, da cena lá, dos uhum. do slow motion, mas também porque ele é um filme de ação que, é, que foi ali na, na virada, né? Do milênio. Do milênio? É. Certo? Enfim, whatever. Uhum. É. Sim. e que <risos> E que trouxe um, uns assuntos meio doidos dentro do filme, né? Pra mim ele é um marco como matriz, eu acho que ele é o, o ápice do cinema de, de multiverso, que é basicamente uma tendência que a gente tá travendo tá, tá, tá no cinema, porque futuro distópico meio que a gente já tá vivendo. É. Então não tem, muito, não tem muito pra onde a gente ir, a, além do, do que, do, da distopia que a gente já vive, entendeu? E aí é meio natural... Uhum que o, a ficção vá para lugares possíveis. Tente imaginar lugares que não esse, que já deu muito ruim. A gente já vive num, nega, num, num pessimismo meio realismo de que né, a gente acabou com, a, com o planeta e hum. é isso. A gente não sabe quanto tempo mais vai conseguir viver do jeito que a gente vive hoje. Então, assim, pode perceber. O filme é ah, a Terra agora em Marte, que não sei o quê. Uhum. E, outra né outra outra humanidade agora nesse planeta aqui e paralelo mundo paralelo dimensão sabe então assim eu acho que ele é o grande ele vai ser o grande marco das pessoas que vão tentar olhar para esse gênero uhum. mais para
4: frente.
1: Eu achei muito legal aquilo que o Luiz falou de que ele, ao mesmo tempo, é um blockbuster e um, um filme indie, né?
4: Uhum.
1: E, ele, e eu acho que ele, é, ele vai ser muito significativo para o cinema como um todo, uhum. é, porque vai abrir os olhos, principalmente para o público, né? Porque os produtores eles já sabem disso, eles só têm medo de perder dinheiro. Mas o público precisa de, precisava de um filme como esse para ver como dá para fazer algo que é, ao mesmo tempo, divertido e que faz a gente pensar e refletir, e que é doloroso mesmo, mas é necessário, e às vezes é bom, porque, sabe, dá, dá pra conciliar, dá pra ter criatividade ainda. Dá
4: pra... é nível artístico.
1: Sabe, é um filme que me dá esperança pro, pro cinema Sim. De popular, assim, porque ele é um filme popular, Adaptável. apesar de ser Sim. da 24, né? Mas ele, é, ele tem um potencial, tipo, talvez eu, eu, eu assista, eu bote pro meu pai assistir, não sei se ele vai refletir tanto quanto a gente aqui mas ele vai curtir, ele vai um pouquinho, eu acho que ele vai ficar sabe, com aquela pulga atrás da orelha, enfim esse filme ele tem esse potencial, eu acho então eu acho que ele é importante demais por isso também e eu
0: acho que cara o que eles conseguiram a nível técnico nesse filme com pouquíssimos recursos meio que e, e em competição direta com principalmente né o multiverso da loucura que estava bem próximo a nível de lançamento uhum. da marvel que aí o filme da marvel tem milhões milhões 200 milhões de orçamento e às vezes não consegue nem um mínimo de, de, de espetáculo que esse filme conseguiu com pouquíssimos recursos, pouquíssimo dinheiro, é. pouquíssima gente trabalhando. Eu acho que é, é, um, é um alerta é, também é, para a indústria como um todo. Eu acho que sim, a indústria tem noção, mas tipo, eu acho que é um alerta para a indústria de, de, da forma que esse filme foi recebido. Esse filme foi recebido tão, uhum. tão positivamente que eu acho que permite os grandes estúdios meio que virem, cara. A gente sempre tá tentando ir tão longe, só que a gente não tá conseguindo fazer tal coisa. Não que eles vão acertar, porque a mentalidade por trás desses grandes estudos é sempre dinheiro, né? Então, talvez eles... é. isso não seja uma mensagem que seja ouvida. Mas o que eu digo é que, quando a gente pode... Por que, que a gente não tá tendo mais esses filmes? Por que, que a gente está tendo... Uhum. Esse filme é uma exceção. Por que, que esse filme é uma pérola, é algo tão... que tá sendo tão valorizado? Porque a gente não tem esse tipo de coisa. A gente quase nunca vê um filme que, que ele, é, ele é assim. A gente tá sempre vendo filmes que, que a, o filme acontece, termina, você fica, ah, beleza, o que é que eu vou assistir agora? Tipo, você não, você não para, você não reflete, você não pensa. Então, então, o filme que faz você parar e faz você ficar perdido e meio que zonzo e, e saber, sem saber como reagir, raramente isso acontece. Eu acho Sim. que por isso que fica tão marcado e por isso que eu acho que ele é um marco atemporal nesse sentido. E acho que ele vai sempre ser, você sempre vai voltar para ele e dizer ah esse filme aqui tal coisa quando a gente estiver falando sobre outros que querendo ou não vai ter vai ser inspirado nesse filme eu acho uhum. que ele vai servir como isso ele vai servir como um filme que é raro em meio a tantas dezenas centenas de filmes que não significam nada ele é, é também
3: um alerta complementando aqui levantei a mãozinha enquanto o tá falando <risos> complementando o que o Lufo disse ele é também um alerta não só para para a indústria multimilionária, mas também para a indústria indie. Uhum. Que é uma conversa que a gente gira e mexe tem no, no, no cinema independente, no cinema de arte, digamos assim, né? É, o o fame gerado cinema de arte, que é um cinema que não alcança muitos públicos, que não alcança é, muito hype, que não alcança muitas idades, né? não é, um filme, é um filme mais nichado, é um filme que ah, é só para as pessoas ali de gola rolê e vinho na mão, tá entendendo? Uhum. E, e é, eu acho que é uma mensagem nos dois sentidos, assim, olha não, não é porque é um filme independente que ele não vai alcançar pessoas e perder muito da sua pro profundidade, a gente já tá aqui há mais de uma hora falando como ele alcançou a gente, tá entendendo? isso é arte também. E volto a dizer é um filme de arte que tem uma cena de plug
0: não, não vou. Tô <risos> dá pra encerrar nessa mensagem. Ó. Eu acho que deveria acabar agora. Eu queria, eu queria encerrar todo mundo falando
1: rapidamente, sem pensar muito, qual seria o, a coisa aleatória que dispararia pra vocês. O, ela, o, é, pra viajar, ela é aleatória né?
0: não. não dá pra pensar. Eu, não dá pra não, pensar. Mas é, então, não, mas por é isso que não eu não quero que você fale
1: agora. Fala aí, Luiz.
2: Não dá <risos> ansiedade, eu preciso pensar. Nossa,
0: <risos> oh, meu Deus.
2: Meu Eu
0: vou colocar aquele negócio o brinquedo do gato na minha boca. É tá
4: <risos> Ela adora, gente, Se eu fizesse isso,
0: eu, mas... eu morreria de rinite, mas é isso.
1: <risos> é, tem, tem que ter cuidado com essa... Mas, ó, estamos aqui. Eu acho que dá pra gente. A gente tem. Cara, esse filme, ele. Dá pra gente gravar todo ano o. Um... Um só mais um plano de sequência sobre ele,
0: revisitando, tá ligado?
1: E ter conversas é. diferentes, exatamente. <risos> Mas, porque ele é isso, ele, é, ele, é, ele tem muitas camadas, ele é tudo em todo lugar, ao mesmo tempo mesmo, e a gente tem que, que aceitar que, não, que, que essa piada é Mas... verdade, não é
0: Encerrar agora, imediatamente. É.
1: <risos> Mas, eu acho que a gente pode agora ir para o nosso queridíssimo momento, o que é que tem a ver? Para quem não sabe, é o momento onde a gente vai falar sobre outras produções, sejam... Ai, meu Deus
0: esse é um momento que dura o dobro do podcast. Porque vocês escolhem três coisas diferentes com a mesma desculpa. Não, vamos.
1: Cada um só pode, só pode falar no máximo duas coisas.
0: Não, uma coisa. Não,
3: uma só. <risos> uma coisa. O Elvio é que sempre quebra essa porra dessa rede. Não vê, não. Mila, você coisa. também faz isso. Eu?
0: Faz Caraca. Um, faz um, faz assim. é, é.
1: Abra mesmo, abra mesmo.
0: <risos> Vai. Não é para pensar muito, não, que a gente tá... Não, aleatória aí. Tori, vai, vai, vai. eu vou
1: começar aqui. Eu vou, eu vou começar para vocês terem um tempo. Eu já tinha pensado uma coisa, eu queria que todo mundo... Vou deixar essa dica aqui, leiam Arthur Schopenhauer. Não, mentira, tá ligado. Valeu mesmo, porque
0: tudo a ver com... o
1: ouviu. Schopenhauer tem tudo a ver.
0: Olha, eu, eu tô batendo no meu relógio imaginário.
1: Não, 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 não sério. Eu já tinha falado sobre como esse filme a é, coisa do multiverso na verdade é uma coisa que não é nova exatamente ao mesmo tempo o filme me trouxe um, um espírito muito de um outro filme que a gente viu mais ou menos recente é, que é o Sorry to Bother you se, se liga o filme é esse? esse ele tem tradução
0: tem
1: eu não sei se ele tem só, ele tem um nome em português acho que ele foi lançado aqui depois eu,
0: ele tem não sei qual é mas tem. Que, desculpe te incomodar
1: desculpe te incomodar exatamente a tradução como ela é que é um filme que não é exatamente sobre isso, mas ele tem o, o espírito caótico. Pode crer.
0: Hum. Eu vi uma parte dele, só que eu parei de assistir. Eu parei de assistir porque parecia que ia dar muita merda. Aí eu parei, porque eu tava meio assim. Ele vai escalando, ele vai escalando.
1: Isso, é. Não, ele, ele, ele escala a um nível que você não imagina. Assim. É. Ele é. Mas é um filme que, que ele me lembrou. O, quando eu estava assistindo tudo em todo lugar, porque é por causa desse, desse caos, e que uhum. também é uma coisa que... É, ele é um filme que traz umas reflexões, ele é um pouco irônico, ele tem umas partes de comédia, é. Só que é mais uma comédia muito mais nonsense do que o do que esse agora. Sim. Mas é um filme maravilhoso e que tem o Laquif o Stanfield que sempre vale a pena, E tem a Tessa Thompson, Tessa é Tomp, isso já
3: dizer. É é um... Excelente dica. Excelente. Pronto,
1: esses dois e um casal. É só isso que precisa.
0: Perfeito. Perfeito. Ah, então Você tem lá. que terminar.
1: É isso. Tem mais duas coisas na cabeça aí, quem quiser me, me pergunta no Twitter. Ó, eu que vou eu chegar responder.
0: aí pra ligar o
3: papo. <risos> É o seguinte, se você quer saber as outras duas indicações de Elvio, você vai ter que olhar o link lá do site, vai estar lá as outras indicações Isso. de Elvio. Pronto. 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 www.somasoucas.com <risos> encontra o episódio hum, e vai entendo.
4: dar certo. Tô né? agora, então, Tá.
3: Como eu vou aqui manter uma tradição, né? Que eu estou já fazendo nos últimos episódios que eu participei. Vou trazer a mídia que é o mais consumo atualmente, que é o TikTok, TikTok. exatamente. Eu vou indicar um perfil no TikTok. Está sendo paga pela plataforma? Infelizmente não gostaria. TikTok aí, hum. é se quiser né? me mandar mimos, <risos> eu aceito. Uh, vou indicar um perfil aqui que chama Jake Creative Hackers, que é um cara que fala sobre pessoas que são multipotenciais. Ele fala sobre isso, sobre esse conceito das pessoas multipotenciais e faz me lembrei muito do, do, dos vídeos dele enquanto eu assistia porque ele fala sobre essas pessoas que, que são como a Evelyn e que se sentem muitas vezes perdidas porque acham que deviam ser especialistas em alguma coisa. Então ele ensina as pessoas a pensarem sobre isso e valorizarem esse perfil que elas têm de serem multipotencialistas. Então realmente muito legal. Realmente indico, não tô zoando dessa vez. Uhum. Geralmente eu trago um filme velho para as pessoas assistirem e às vezes e sempre é um filme bom, mas hoje realmente indico Jake Creative Hackers. O link também vai estar tá na descrição do episódio para você seguir e começar Boa. a ver TikTok também, né, que é um esquema de pirâmide. Eu tenho que levar pessoas para. <risos> a gente sabe. <risos>
0: Eu, eu tenho uma dúvida, isso não é, é, é porque essas recomendações não é pra ser coisas aleatórias? Não é pra ser coisa que não Não,
1: tem. não exatamente, é uma coisa eu que você lembrou também. enquanto você tava vendo o filme. É. Às vezes que... é uma coisa aleatória, às vezes não é, às vezes tem uma coisa,
0: é uma coisa que tem muita relação. Não, mas enfim, eu tô brincando. É, eu tenho, eu tenho um negócio. É, o, o universo da atriz é, é o universo inspirado em Wonka Wai, né? Esse diretor que eu... Hum, eu conheci. Não tinha me ligado não, eu mas fui, faz todo sentido. Depois de assistir Shang-Chi, eu gostei do Tony Leung, né, que faz o vilão. E aí eu fui atrás do In the Mood for Love, né, que é o filme mais famoso ah, eu aí, amo. dele, é, do Anka Wai, e gostei muito, achei sensacional. O In the Mood for é muito, muito bom. E eu fui ver os outros, alguns outros filmes do, do diretor, assistir o Chunking Express, assistir o Fallen Angels, é, assistir Happy Together, então ele tem, é, esse diretor, ele tem uma vibe, que é a vibe, da, se você assistiu o filme, né, o Everything Everywhere, ele, ele essa sessão da, da, da atriz, e quando ela vai, principalmente quando ela vai interagir com o Amos, é totalmente inspirado na, na vibe do Onkawaii, uhum. e... e, e é algo que, que, que às vezes, na verdade, os filmes dele, às vezes, ele nem tem uma história que faz muito sentido, assim, ó, é, 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 parece bem aleatório os filmes dele. E é muito interessante, uhum. porque tipo, parece que são só coisas triviais acontecendo e você não sabe muito bem porque você tá acompanhando aquilo, mas a vibe é tão boa, assim, a vibe é tão te deixa tão interessado e tão, sei lá, é, é, com vontade de continuar naquele mundo, que não, no final não importa muito se, se a história faz sentido ou não. Então, na verdade, minha recomendação é o MUBI, a plataforma MUBI. Olha
4: e... isso! Olha a volta isso. da gata!
0: Não... Que, 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 que multiverso,
1: que de qual multiverso? É? Eu vivi
0: pra ver essa indicação. <risos> Caralho, o que, que tem... Diversos desses filmes do Honkawai. Tem todos esses que eu assisti. É, e, então, e tem vários outros filmes, assim, né? Mas, mas, mas eu, eu indico particularmente os dele, porque eu realmente gostei bastante. Então, você pode acessar, inclusive quem tem Letterboxd pode. É, acessar pode ter três, acesso a três eu não sei se ainda tá rolando na verdade né mas enfim se tiver você acha aí Então, era Letterboxd pode pode ter a três meses grátis na plataforma com, com um link específico é, então é interessante de, de testar se se o mobile é bacana para você para o seu gosto de filmes mas por enquanto eu, eu indico que você acesse pelo menos para assistir os filmes do é isso aí. Bom demais. Interessante. Eu mesmo, mesmo assisti um filme no Mubi, Bom demais. Olha
3: aí. Então, é uma trilha aí pra vocês assistam o cinema, né? Conheçam o cinema do Wankawai, enquanto ele era diretor, porque agora ele é criador do app, né? <risos> aí ah, é? Yes.
2: Tava esperando, ah, tá. tava só esperando. Eu, eu, eu fiquei sem entender o que o tava dizendo. Ah, tá bom. Yes. Tava só esperando. Milo, por que você o meu momento?
3: Porque agora, ele, de novo, depois de que ele criou o Kawaii, ele não faz mais filmes. Ele apenas.
1: Sabe o um filme que Ele, eu... ele, ele possibilita oh. que outras pessoas façam Exato. filmes no Kawai.
0: Exato. Oh, só Exato. Só... <risos> filmes perfeitos. A Revolução do Cinema. Só concluindo, ele fez. Ele dirigiu um filme. Eu não sabia disso, obviamente. Mas ele dirigiu um filme que, quando eu era mais nova, eu gostava muito. Que é. Não sei como é em português o nome. É My Blueberry Nights. Que é o filme com a Nora Jones e com o Jude Law. Que eu. Amava quando era mais nova. E eu descobri que foi aleatoriamente, eu descobri que foi dirigido por ele. E eu fiquei um caramba. Beijo
3: roubado ainda.
0: Pronto. Então é isso aí. Assistam. É isso, acabei. Aí, ó. Ela reclamou Ui. e
3: ela que indicou duas coisas,
0: hein? É, tô <risos> ligado. Tô ligado. Aproveitei. <risos> uh, eu, eu, eu vou
2: indicar duas coisas também. Na verdade.
3: É que Rachel Weiss. Meu Deus, eu vou assistir. Ah. E o Jude de Que casal? Quero. Ok, desculpa, é, pode não ir. De... <risos> Tudo bem.
2: Eu vou, na verdade, comentar uma coisa que eu lembrei quando eu falou que eu ia participar do episódio, que é minha amiga Britney Spears em Toxic. Ela muda de personalidades, né? Caralho, para conquistar. Perfeito,
1: perfeito. perfeito. Ah!
2: Entendeu? Só perfeito. esse comentário aí. E eu vou indicar de verdade pra valer é um dorama policial que eu sou muito apaixonadinho que está na Netflix e ele se chama Signal é, S-I-G-N-A-L e ele é sobre o cara do presente que encontra um rádio e se comunica com uma pessoa do passado e eles juntos né, desvendem crimes não solucionados no presente
0: Eu coloco na minha lista agora
2: e é perfeito é perfeito, é muito bom, e aí tem essa questão de, né, como uma atitude muda muitas coisas e tem os dramas, como sempre né, mas é muito, muito bom não tem dublado, que eu saiba mas a maioria das pessoas sabem ler então
0: caramba, eu Assista. gosto dessa indicação, foi perfeita adoro esse tipo de coisa, eu adoro esse de drama muito super muito obrigada. E... <risos>
3: Excelente. Só muito indicação demais. de alto nível hoje, hein? Gostei. Só indicação pica.
4: Só nata.
1: <risos> pica, tá? pois é isso, gente. Estou muito feliz de ter conversado com vocês sobre esse filme. De verdade, de verdade. Esse filme foi uma boa sessão de, né? de terapia. Sim. E eu adoro quando os filmes proporcionam isso, porque... Sim. Ai, é, 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 sabe quando você assiste um filme que você entende porque você gosta tanto de cinema? Sim, porra! É esse hum. tipo, de filme, é esse é. tipo de filme. Eu já falei isso em algum momento da minha vida, eu sempre volto. Tem, são filmes que eu... Obviamente, que esse filme é emocionante, por muitos motivos, a gente já falou aqui extensamente sobre isso, mas eu também, eu confesso que eu, eu sou brega a esse ponto. Eu chorei durante esse filme por esse filme existir. Realmente, esse filme me fez chorar por ele existir, entendeu? Porque me dá uma esperança assim, e uma, uma, um toque de, que às vezes eu esqueço de quanto a arte é importante para a gente, assim, para os nossos, nossos corações, nossos sentimentos, enfim. E esse filme me fez lembrar isso, isso é muito bom, muito bom. Só por isso o filme já valia, mas ele é ainda muito mais. Ele é tudo ao mesmo lugar. Ele é isso. É isso, gente. Eu queria deixar as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é onde você vai encontrar esse podcast aqui e outros podcasts maravilhosos. Inclusive, o Janela Sonora que voltou está maravilhoso. Uhum. Eu não ouvi ainda, mas já sei que está. Uhum. E que é o arroba sitesmook, tanto no Twitter, <risos> quanto no Instagram. E eu vocês vão encontrar no arroba Elgio Franklin. E se vocês quiserem, aí deixem as redes sociais de vocês aí. Milox, onde é que a gente lhe encontra aí no, no, na Twitch?
3: <risos> Você pode me encontrar em todas as redes sociais como arroba milafox com Y e dois L's. E na Twitch, faço lives de vez em quando, não vou mais fazer o um dia, porque você tem que ficar de olho, entendeu? Essa é tipo live surpresa, é que nem... Acionar o sininho,
2: ligar as notificações. Exato,
3: ah, assim, exato. é tipo o plantão da Globo, quando começa, começa e corre pra ver. É twitch.tv barra mila underline fox, também com Y2L, então... Me segue lá, vamos...
1: Eu já dei essa dica, ó, procura o grupo do Telegram, Verdade. que aí, é lá é lá onde é certo, que é onde você vai saber certo, assim, na hora, 30, 30 minutos antes. Exatamente. Avisando tá assim, que tem mais né?
3: Também tá na descrição ah, o link do grupo. Perfeito. O Luiz não está, inclusive, deixa aqui minha é... Luiz! O quê?
1: No grupo. aí. E... que foi
0: Nada, não. Eu, eu não tô em grupo, não.
1: Deixa aí as redes sociais, teus arroba Luiz.
0: Eu não vou deixar, não. Você me obriga Eu não tô a de deixar minha <risos> eu tô... Hoje eu vou dizer o seguinte: escute o Janel Sonora de Batman que saiu fresquinho aí, quer dizer, não sei, né não sei se tá fresquinho aí, porque eu não sei como é que sai esse episódio mas já saiu, então saiu, então você tem a oportunidade aí de ouvir o Jornal Sonora de número 13, que vai ser o único Jornal sonora presente por alguns meses ainda, mas estamos de volta quem sabe até o fim do ano e outra coisa que eu vou dizer é que eu achei aqui, quando foi dito que Rai escreveu os, os textos, os primeiros textos aqui, eu fui verificar e eis que está a crítica da terceira temporada de Abraham Academy então, né, aí. foi passado o bastão porque eu fiz os dois os dois é, né? então eu é. <risos> recomendo então, o texto aqui da terceira temporada de Umbrella Academy no site do Sol Mais Uma Coisa gostou, gostou? gostaram? gostaram? amei, é, amei, amei é
2: perfeito no show.
1: Show. e Ray quer deixar teus, teus arroba aí?
2: eu vou deixar ainda por enquanto o meu Twitter, que é a única rede social que eu uso e ainda está acessível então é arroba sou, né, S-A-U, underline amare, amare de latim em amor, então pesquisem e descubram como é amor em latim e é o meu nome. <risos> e... Você, mais no espírito descubra do que me siga, pelo amor de Deus, né? É, e leiam os meus textos, gente Agora estou escrevendo Então leiam os meus textinhos Porque eu quero ir para cabines E quero participar de episódios é. E tirando esse, né, esse filme Eu não quero assistir filmes do A24 Então me chamem para outro filme Vai ter que assistir
1: Acabar com esse preconceito aí é. olha é. Quando... Amiga, você é. não tá indo
4: muito é. bem Puta, ah, tô
2: vi, sou um pouco traumatizada com sims da 24 mas esse foi um, um amorzinho e tem um triplex no meu coração mas é isso gente, leiam os meus textos principalmente tá? e me sigam eu... lá no twitter, se conseguirem
0: eu, consegui. eu, eu achei que eu sabia como é que é a mão em latim então eu <risos> mentira é <risos> <risos> Aí... É isso,
1: gente. Maravilha conversar com vocês. Um cheiro e até a próxima sessão. Tchau, tchau. Por essa
3: produtora, eu fico de A24. Ei. <risos> <risos> ah, é, é isso.
0: Chega, chega, chega. <risos> chega, chega <risos> falou. falou. <risos> um Beijos.
4: love I love you, 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 I love you.